0: Selamlar arkadaşlar, Sinematrası'a hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda film tavsiyeleri dosyasına tekrar dönüyoruz. Son 3 haftadır Eskimeyen Filmler dosyasını açmıştık ve 3 tane onun üzerine program yaptık. 90'lardan, 80'lerden günümüze hitap edebilen, yani bugün açıp izlediğinizde daha dün yapılmış gibi görünen çok iyi filmlerden bahsetmiştik. Kısmen unutulmuş ama bazı sinefillerin, bazı sinema severlerin, sinema yazarlarının hala anmaktan vazgeçmediği, izlemekten, tekrar tekrar izlemekten vazgeçmediği birkaç filmlerden size örnek vermeye çalışmıştım çok iyi filmlerdi bunlar ama o zaman da film tavsiyelerine devam edeceğimizi söylemiştik şimdi bu hafta dönüyoruz ve biraz zor bir türden bahsedeceğiz bu hafta komedi filmlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar komedi sineması son yıllarda ilginç bir kılıfa büründü biraz garip bir hale geldi çünkü komedi neredeyse tamamen tamamen demesem de çok yüksek oranda daha çok dizilere ve televizyon filmlerine kaydı ve hatta internet sağ olsun bütün komedi ihtiyacımızı karşılıyor bizim yani vine'lar, youtube'lar, gif'ler, caps'ler falan birçok yani internette sürekli eğleniyoruz, sürekli giriyoruz. Sürekli komedi ihtiyacımızı daha çok, eskiye göre daha çok internetten karşılıyoruz. Ve dediğim gibi televizyon dizilerinden karşılıyoruz daha çok. Televizyon dizileri içerisinde gerçekten çok iyi komedi örnekleri var. Bunu üzerine programı yapan arkadaşlarım var. Ben hiç girmeyeceğim ama sinemada eskiye göre, örneğin 80'lere göre, 50'lere göre, hatta ona bakarsanız sinema komediyle başladı. Yani Chaplin'ler, Buster Keaton'lar, Harold Lloyd'lar ta sinemanın ilk dönemlerine gittiğimizde komedi türünün çok güçlü olduğunu görüyoruz ama son yıllarda sinemadaki komedi gerçekten başka türlerin içerisine girdi. Örneğin yani şu an ana akım sinema dediğimizde ilk aklına geliyor. Çizgi roman uyarlamaları geliyor. Süper kahraman filmleri geliyor. Ve Marvel geliyor değil mi? Şimdi kabaca şöyle bir düşünün. izlediğiniz ya da duyduğunuz ya da böyle afişini bile gördüğünüz diyebilirim. Marvel filmlerinin içerisinde neredeyse içerisinde komedi unsuru olmayan hiçbir film yok. Bütün filmlerde espriler var. Komik sahneler var. Hani kendi içerisinde tüm ana akım sinemanın neredeyse tüm gişe filmlerinin bir komedi dozu var. Ve hatta bunların bazıları... Neredeyse saf komedi filmi olarak geçiyor örneğin Deadpool mesela ya da Ant-Man karınca adam direkt komedi filmi olarak geçiyor. Hani insanlar sanki sadece gülmek için o filmleri izliyormuş gibi bir intiba var ortada. Ama aslında ben bu fikre pek de katılmıyorum. Komedi sinemasının biraz son yıllarda böyle fakirleştiğini ve diğer türlerinin içerisinde böyle eriyip gittiğini düşünen sinema severlerdenim. Ve şöyle bir sıkıntı var ki bu filmleri izlerken aslında komedi, komik sahneler olsa da yani gülüp eğlensek de filmlerin diğer tarafları işte aksiyon tarafı ya da işte görsel efekt tarafı, serüven tarafı bence komedi dozlarının önüne geçiyor. Yani aynı zamanda bir heyecan yaratan filmler bunlar. Ondan dolayı bu filmleri böyle saf komedi filmi olarak göremiyorum bir türlü. Ben bilmiyorum. Belki de, belki de bende sorun vardır. Belki ben eski nesil bir sinema severimdir bilemiyorum ama bu hafta ben size biraz daha böyle saf komedi diyebileceğim. Yani... Hani komediye odaklanmış böyle serüvene, işte aksiyona, maceraya, bol efektlere falan değil. Sadece izleyicisini güldürmeye odaklanmış 5 farklı film örneği vereceğim. Aslında bir tanesi tam öyle değil ama onu da ayrıca anlatacağım. Neyse uzatmayayım. Komedi filmlerine örnek verirken dediğim gibi son yıllarda biraz az örnek var dedim ya. Normalde 2000'li yılların sonrasında hani günümüz izleyicisine biraz daha fazla hitap eden filmlerden örnekler vermeye çalıştım bugüne kadar. Bu, bu kez biraz e, istisna yapacağım. Bir 2000'li yılların gerisine... De bir bakış atacağım. Oradan da örnekler vereceğim. Ama çok iyi filmler arkadaşlar. inanın yani hiç eski gibi değiller. Yani bunları eskimeyen filmler dosyamda da anabilirdim bu filmleri gerçekten. Birincisi 1998 yapımı Dinner Game diye bir film arkadaşlar. Bizde Salaklar Sofrası diye bilinir. Bazı sinema severlerce. O kadar enteresan, o kadar komik, o kadar harika bir film ki. ya Bir Fransız filmi aslında bu. Öyle diyeyim. Fransız veveren filmi. Ee, çok çok ilginç bir film. Çok iyi bir film. Bir tiyatro uyarlaması aslında. Bir oyun uyarlaması yani. Uzun yıllar sonra e, Hollywood'da da bunun bir tekrarı yapılmıştı. Yemden çevrimi yapılmıştı. Ama esas bu 98 yapımı, orijinal versiyon ya olağanüstü iyi bir film. Çok komik bir film. Veya böyle gülmekten, gözünüzden yaşların geleceği, böyle karnınızı sancıların saplan bir film. Kısaca size öyküsünden bahsedeyim. Böyle e, bir grup halkın kaymak tabakası diyebileceğim. Böyle biraz entelektüel, biraz böyle eğitimli, zengin e, bazı kişiler, bazı böyle beyler bir akşam yemeği organizasyonu düzenliyorlar ve kendilerince kendilerinden daha böyle nasıl bir kelime seçemiyorum ama ya onların aptal dediği ya da eksik zekalı diyeyim. Hani abuk subuk konuşan ya da aptal komik durumlara bol bol böyle yol açabilecek veya fırsat verebileceği gördükleri tipleri böyle akşam yemeğine davet ediyorlar. Böyle kendilerine göre hani görece daha alt tabakadan insanlar oluyor bunlar. Hani salaklar sofrası diye kasıt o hani filmde. Kendilerini akıllı olarak gören bir kesim salak olarak gördükleri kişileri akşam yemeğine davet ediyorlar. Tabii çaktırmadan yani. ''Aa dostum işte ben seninle tanıştım çok hoş bir insanmışsın. Biz dostlarımıza bu akşam bir yemek yiyeceğiz sen de gelsene.'' Diyecek yani davet ediyor bu salak olarak düşündüğü kişiyi yemeğe alıyor çevrelerinde de hani kendisi gibi bunun bir düzenek olduğunu bilen insanlar var dostları var ve o kişileri işte konuşturarak onlarla böyle diyaloğa girerek falan onların salaklıklar yapmasını sağlamaya çalışıp eğlenmeye çalışıyorlar kendilerince böyle bir şey yapmışlar yani organizasyon yapmışlar ama tahmin edebileceğiniz gibi bu organizasyon planlandığı gibi gitmiyor. Bu kendine bir adet salak seçen akıllı beyefendi o salak olarak seçtiği kişiyle bu söz konusu organizasyonu yemeğe gidemiyor evinde mahsur kalıyor öyle söyleyeyim o kadar söyleyeyim. O kadar komik ki arkadaşlar ve öykü yani aslında dediğim gibi bir tiyatro uyarlaması ya yani oyun uyarlaması bir, bir, bir tiyatro sahnesinde olup biten bir öykü olduğu için zaten film tamamen bir evin içerisinde geçiyor. Bir salonda geçiyor neredeyse böyle bir iki odaya falan girip çıkıyorlar en fazla. Ve başka kişiler geliyor gidiyor ve o adam evinde mahsur kalıyor salak olarak gördüğü kişiyle ve hiç beklenmedik olaylar oluyor. Öykü beklenmedik yerlere gidiyor. Karakterler inanılmaz iyi seçilmiş, oyunculuklar çok iyi bir de Fransız filmi olduğu için böyle geleneksel Hollywood dramatik yapısı ve işte replikleri, oyunculukları falan da yok. Yani i̇yi kötü anlamında demeyeceğim. Hollywood'da bu açıdan iyidir ama biraz farklı, hani bir Avrupa filmi havası var böyle. Hiçbir klişe yok filmde. Öyle söylüyorum. Hani alışıldık hiçbir şey beklemeyin. Elbette belli komedi temaları var yani ona söyleyecek bir şey yok ama oldukça da yaratıcı da bir film aynı zamanda. Çok iyi arkadaşlar gerçekten yani Francis Weber'in 1998 yapımı Dinner Game salaklar sofrası filmini duyan arkadaşlar vardır mutlaka ama duymamış daha büyük bir kitle olduğuna inanıyorum. Eğer fırsatınız olursa ya da fırsat yaratarak bir şekilde bu filmi mutlaka izleyin çok eğleneceksiniz çok güleceksiniz arkadaşlar. Bu hafta önereceğim ikinci komedi filmi herhalde bu andıklarımın içerisinde en tanınan film ama anmadan da edemiyorum. Bana göre sinema tarihinin en komik filmlerinden bir tanesi. 1993 yapımı Groundhog Day arkadaşlar. Bizde bugün aslında dündü diye gösterime girmişti uzun yıllar önce. Hani televizyonlarda veya şifreli kanallarda da yayınlanmıştı bu film. Hani Belli bir kesimin filmi bilir. Yani hiç bilinmeyen bir film değil ama hala izlememiş olan çok ciddi bir izleyici kitlesi olduğuna da inanıyorum. Hele hele Z kuşağı bir yerlerden genç arkadaşlar böyle bir yerlerden duyup görmediyse yüksek olasılıkla filmi izlememiştir. Harold Ramis filmin yönetmeni Hollywood'un da çok saygın değerli sinemacılarından bir tanesidir. Hem senaristtir oyunculukları da vardır vesaire. Çok iyi bir sinemacıdır aynı zamanda ve filmde şöyle söyleyeyim öyküsünü kabaca ya öyle güzel bir çıkmaz öyle güzel bir döngü yaratılmış ki çok kibirli ve böyle burnu büyük bir hava durumu sunucusu var Billy Murray'ın canlandırdığı kibirli bir arkadaş bu televizyoncu böyle. Amerika'nın bir kasabasında bir köstebek var. Hani oranın yerel kültürüne göre kışın sonunda baharda işte şey, baharın ne zaman geleceğini, yazın ne zaman geleceğini söylüyor bu köstebek. Öyle söyleyeyim. Ve onun haberini yapacak. Hani işte hava durumu sunucusu ya bu işte gidiyoruz o kasabaya. Buradaki köstebeğimiz bize kışın ne zaman biteceğini, baharın ne zaman geleceğini haber verecek diye haber yapacak. Yani bir günlük bir iş ve bu kibirli hava durumu sunucumuz. Oraya tabii hiç gitmek istemiyor yani orada işte küçük bir kasaba burası işte taşra insanları var orada böyle hani şehirli insanlara göre daha tırnak içinde alt düzey olarak görülen sosyal tabakalaşmaya bayağı ona göre müsait olan bir ortam orası. Orada olmaktan hiç memnun değil bir önce işini yapıp geri dönmek istiyor yanındaki yapımcısı ve kameraman şoför aynı zamanda teknik eleman arkadaşıyla birlikte oraya gidiyor ve hiç orada olmaktan memnun değil geri dönmek istiyor yani söz konusu röportajı yapıyorlar haberi yapıyorlar oradan geri dönecekler işte kar yağıyor yol kapınıyor aktık, koktu yana yattı çamura battı geri dönemiyorlar orada kalıyorlar ve ilginç biçimde arkadaşlar filmin tabi sihri burada. Aynı günü tekrar yaşamak zorunda kalıyor bu arkadaş ve oradan bir türlü kurtulamıyor. Yani gece uyuyor, sabah bir kalkıyor yine aynı gün. Gece yatıyor, sabah kalkıyor yine aynı gün ve bir döngüye giriyor. Hiçbir şekilde buradan kurtulamıyor inanılmaz komik bir film ya yani o kadar komik ki böyle yani yine böyle gülmekten gözünüzden yaşların geleceği böyle karnınızın ağreceği anlar var nefis karakterler yaratılmış o bir de şöyle bir durum var hani döngü filmleri diye bir şey var zaten hani aynı şeyin tekrar tekrar yaşandığı gibi işte source code gibi ya da Run Lola Run gibi, Koş Lola gibi böyle aynı şeyin birkaç kez tekrar tekrar yaşanmak zorunda kaldığı ve böyle zamansal paradokslara girilen filmler var zaten. Çok fazla değil ama bu yapıyı iyi kullanan bazı filmler var. Bu da onlardan bir tanesi. Diyorum yine filmdeki karakterler çok iyi, replikler çok iyi, tipler harika, espriler gerçekten üst düzey. Öyle hiç vıcık klişe, böyle komedi filmine, temalarına yaslanan bir film değil. Çok yaratıcı bir film gerçekten. Oyunculukları çok iyi. Bill Murray o kadar iyi oynuyor ki. Yani normalde hani komedi vardır kariyerinde Bill Murray'in. İyi bir komedi, komedyen demeyeyim de komedi oyuncusu olduğu söylenir zaten ama herhalde bu kariyerindeki en iyi performanslardan bir tanesi olsa gerek. Andy McDowell tabi bilinen Hollywood oyuncusu günümüz için artık biraz eski nesil kalıyor belki ama o dönemlerde çok parlak bir yıldızdı. Hala sevilir. Sevenleri mutlaka vardır. Çok iyi bir film arkadaşlar. Yani neresinden tutsam yani harika olduğunu söyleyebilirim. 1993 yapımı Groundhog Day Harold Ramison mutlaka izleyin. Yani izlediyseniz bir daha izleyin. Hatırlayın ve izlemediyseniz de mutlaka kesinlikle izleyin arkadaşlar. Anacağım diğer film biraz daha yeni, biraz daha yakın zamandan bir film. Ve yine ya, aslında son yılların en iyi komedi filmi bu. Yani bakın hep böyle 90'lardan falan filmler örnek veriyorum size. Tavsiye veriyorum ama bu film 2008 yapımı, Tropic Tanrı arkadaşlar, Tropik Fırtına. Ben Stiller'ın <gülüyor> yazıp yönettiği bir film. İlginç, çok ilginç yani şimdi Ben Stiller Hollywood'un ilginç oyuncularından biri, hani çok tanıdan bilinen bir isim ama bir türlü böyle tam parlayıp parlamadığı ya da çok iyi bir sinemacı olup olmadığı konusunda böyle farklı fikirlerin olduğu bir oyuncu. Ama ve bu da bu baya yüksek bütçeli falan bir film böyle, yani bir savaş komedi filmi. Öyle söyleyeyim, hani hem sinema üzerine hem savaş var içerisinde işin içerisinde ve tabi aslında komedi filmi ama bu şu an burada andığım gibi tabi, yani komedi dozu en öne geçen filmlerden bir tanesi, hem savaş filmi falan olup. Şöyle söyleyeyim Tropic Thunder bir film çekimi var öyle söyleyeyim biraz da Francis Ford Coppola'nın Apocalypse Now filmine göndermeler yapan aynı zamanda Müfreze'ye de Oliver Stone'un meşhur Vietnam filmine aslında birçok savaş filmine yapıyor bir savaş filmi çekiliyor bir film ekibi var yani kocaman böyle ve bu Film ekibi çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Filmi falan bir türlü çekemiyorlar. Yani aksaklıklar oluyor, gariplikler oluyor. Filmde oynayan oyuncular zaten efsaneler. Yani film, filmi zaten izlerseniz göreceksiniz. Filmde yani filmin içerisinde, Tropik Thunder filminde çekilen filmin baş dört oyuncusunun başka filmlerinin fragmanlarıyla başlıyor. Öyle söyleyeyim ya da tanıtımlarıyla başlıyor. Hani film, filmin içerisindeki filmle başlıyor. Hollywood üzerine inanılmaz bir alegori ve inceleme var filmde arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim hani filmdeki herkes yapay bir karakteri canlandırıyor aslında. Bir Hollywood oyuncusunu canlandırıyor. Film sinema filmleri üzerine ve Hollywood üzerine bir film. Bir film çekim sürecini anlatıyor neticede. Aynı zamanda bir savaş filmi gibi bir durum var ortada. Öyle söyleyeyim hani bayağı makineli tüfekler, işte düşman bölgesinde kalmalar, savaş kampları falan vesaire. Ve birçok meşhur oyuncu var filmde. Yani yıldızlar geçidi resmen. Ee, söylemeyeceğim tanıyamayacağınız bir çok tanıyıp bildiğiniz filmdeki haliyle hiç tanımayacağınız bir birinci sınıf star da var filmde. Öyle söyleyeyim. Ben tanımamıştım yani filmi izlediğimde bu muymuş falan olmuştum. Böyle filmin sonunda tanımıştım yani. Ve filmde bana göre yıldız bir sürü yıldız var ama Robert Downey Jr. arkadaşlar. Robert Downey Jr. filmde 5 oscarlı bir oyuncuyu canlandırıyor. Kirk Lazarus adında böyle 5 Oscar yani şu an günümüzde 5 Oscarlı bir oyuncu yok ama orada var. Kirk Lazarus ve bu filmde zenci rolüne giriyor işte. Bu filmdeki zenci karakteri canlandırmak için cilt ameliyatı falan ya o kadar çıl çılgın bir film ki o kadar uç bir film ki çok sıra dışı durumlar anlar var böyle. Trophic Thunder gerçekten son yılların en parlak komedi filmlerinden bir tanesi, en ilginç komedi filmlerinden bir tanesi. Büyük bütçeli, çok yıldızlı, çok setli, çok çekimli ve aslında bu kadar büyük bir filmin Ben Stiller gibi hani en azından yönetmenlikte çok da büyük deneyimi olmayan birine emanet edilmesi 2008 yapım film o yıllarda İlginç gelmişti. Bana şahsen çok ilginç gelmişti. Tropic Thunder filmi çekilmeden bayağı önce haberlerinin de geldiği bir film olmuştu. O nedenle böyle bir sürpriz yumurta gibi bir şey olmuştu. Ve izlediğimizde böyle yerlere yattık gülmekten. O kadar eğlenceli ki replikler çok iyi diyorum. Tipler çok iyi, espriler çok iyi. Her şey çok iyi filmde. Çok iyi bir film arkadaşlar. Tropic Thunder. Hani sadece eğleneceğiniz demeyeyim. Çok böyle, böyle gülmekten katılacağınız anlar var. Nefis film göndermeleri var. Diyorum Hollywood üzerine incelemeler var. Yapımcılar, yönetmenler, efektçiler. Böyle oyuncular üzerine tespitler var. Nefis sahneler var. Çok komik sahneler var. Hani duyduysanız, izlemediyseniz mutlaka izleyin diyorum. Duymadıysanız da burada duymuş oldunuz. Benden duymuş oldunuz. Tropic Thunder 2008 yapımı. Hararetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Nefis bir komedi filmi. Bugün örneğini vereceğim ve size önereceğim dördüncü komedi filmi. Tırnak içinde az çok böyle kendimle çeliştiğim de demeyeyim ama hani aksiyonuyla da çok öne çıkan bir film. Yani aynı zamanda bir aksiyon filmi gerçekten. Hani en başta dedim ya böyle çok aksiyon falan olan film söylemek istemiyorum. Komediye daha çok odaklanan film söylemek istiyorum dedim ama bu biraz arada kalan bir film öyle söyleyeyim. Hani işin Aksiyon tarafı da çok güçlü, çok keyifli ama ben bu filmde ya yani son yıllarda sadece komedi olarak değil aksiyonu da Tam olarak komedi, yani güldürmek için, komedi yaratmak için kullanan filmlerden düşündüğümde ilk aklıma gelen bu film bu arkadaşlar. 2017 yapımı The Hitman's Bodyguard. Yani tetikçinin koruyucusu gibi bir çevirisi oluyor. Bizde hangi isimde göstereme girdi tam hatırlayamıyorum. Patrick Hughes'un yönettiği film. Ya harika bir film. Çok iyi bir film. Şöyle iyi bir film. Aksiyonu çok keyifli. Yani yeni nesil. Böyle on numara bir gişe filmi. Güzel bir aksiyon filmi. Ancak ilginç tarafı şu karakterler normal aksiyon filmi karakteri olmasına rağmen yani normalde bu film hiç komedi olmaya da bilirdi. Böyle aslan gibi bir aksiyon filmi de olabilirdi ama filmde öyle bir komedi yaratmış ki yönetmen ve yazar aksiyonu gülmekten izleyemiyorsunuz. Öyle söyleyeyim yani ortadaki aksiyonun biçimi komik. Düşmeler, kalkmalar, dövüşmeler, patlamalar, çatlamalar, atlamalar, zıplamalar o kadar... Yani komik ve başrolde Ryan Reynolds var. Normalde komedi tarafı da güçlü bir oyuncudur. Salma Hayek var. Ondan sonra Geri Oldum var. Bir, bir, bir sürü iyi oyuncu var yani gerçekten. Ve tabii ki Samuel L. Jackson var. <gülüyor> yani o, o da çok komik bir adam bence. Ya. Çok komik bir oyuncu. Yani komedide başarılı olabilen bir oyuncu. Daha ucuz romanda bile vardı Tarantino'nun. Yani çok iyi bir film Hitman's Bodyguard. Böyle genel olarak çok yüksek notlar verildiğini hatırlamıyorum filme. Böyle tablolara baktığımda işte fena film değil öyle idare eder demiş. Büyük çoğunluk aslında sinema severlerin çoğu. Ama ben bu filmin yani ortalamanın çok üzerinde olduğunu düşünüyorum. Ve bir aksiyon filmi olarak böyle yani aksiyonu komedi yaratma açısından kullanan en iyi filmlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çok keyifli bir film olduğunu düşünüyorum. 2017 yapımı Hitman's Bodyguard. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Çok keyif alacaksınız. Gerçekten çok güleceksiniz. Bu akşam önereceğim. Akşam diyorum. Belki de siz gündüz dinliyorsunuz bunu ama affedersiniz. Ben şu an e, akşam saatlerindeyim. Önereceğim son film arkadaşlar. Yine sinema tarihinin en iyi komedi filmlerinden bir tanesi. 1988 yapımı. Kirli, Çürük ve Adi adlı film. Dirty, Rotten and Squandrels diye. Bizdeki çevirisi tam öyle yaptılar. Yani Kirli, Çürük ve Adi diye bilinir bizde de. 1988 yapım film. Frank Oz'un filmi. Şimdi bu filmi de diyorum bilen birçok sinema sever vardır mutlaka ama. Hani günümüz için 30 yıldan daha yaşlı bir film. Genç arkadaşlarımız daha böyle Z kuşağı. Bu filmi bilmiyordur yüksek olasılıkla ve çok büyük kayıpta arkadaşlar. Bu filmi bilmeyen herkes çok büyük kayıpta. Film yine Yıldızlar Geçidi. Michael Caine var. E, filmde Steve Martin var. Zaten Michael Caine ve Steve Martin her şekilde yani hem e, kendileri birer oyuncu olarak hem de aynı zamanda komedyen olarak diyeyim. Steve Martin en azından. Senemata Aray'ın en büyük isimlerinden bir tanesi. En başta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu filmin sadece senaryo üzerinden okusanız bile yani bir öykü gibi veya bir roman gibi hani özgün senaryo zaten bir roman uyarlaması falan değil. Bunu size verseler Al bu kitabı oku roman diye. Romanda bile ya hem çok gülmekten yine gözleriniz yaşaracaktır. Nefis bir öyküsü var çünkü. Nefis bir senaryosu var. Hem de tipler o kadar zengin ve dolu ki İzlemeyip okusanız bile büyük keyif alacağınıza son derece eminim arkadaşlar. Öküsünü özetleyeyim. Böyle Fransa'nın çok böyle zenginlerin takıldığı bir tatil beldesinde yaşayıp zengin kadınları ayartıp onların servetlerine konan bir dolandırıcı hırsız zampara bir karakter var. Çok enteresan. Dolandırıcı bayağı böyle. Ve aynı kasabaya onun kalibresinde olmayan yani hani onun kadar usta ya da onun kadar e, bu işi böyle profesyonelleştirilmiş olmayan ama onun yolunda gibi görünen başka bir dolandırıcı geliyor. Böyle kadınları hani kendilerine göre daha olgun, daha yaşlı ve zengin böyle miras yedi falan kadınları tavlayıp böyle baştan çıkartıp onların mirasına konma planı yapan başka bir karakter, başka bir dolandırıcı da aynı kasabaya geliyor. Şimdi bu ikisi bir şekilde karşılaşıyorlar ve ne oluyorlar? Aynı kasabada iki tane dolandırıcı oluyor ve bir rekabet halinde oluyorlar. Diyorlar ki ya bu böyle olmayacak hani aynı kasabada ikimiz de avlanamayız. Bir tane hedef koyalım bir yarışmaya girelim yani iyi olan kazansın böyle centilmen de adamlar bunlar. Bir tane ortaya hedef koyalım söz konusu hedefi e, kim vurursa yani bu söz konusu aramızdaki yarışmayı iddialaşmayı kim kazanırsa diğeri voltasına alsın kasabadan gitsin. Okey mi okey? Bunun üzerine bir iddialaşmaya giriyorlar. O kadarını söyleyeceğim yani sonrasında aman yarabbi ya öyle bir öykü öyle komik sahneler öyle harika karakterler o kadar sürükleyici bir yapı ve ve arkadaşlar saf bir komedi filmi yani onlarca komik sahne var o başka ama çok ince düşünsel böyle biraz felsefi biraz psikolojik bir tarafı da var. Hani bu anladığım filmlerin çoğunda var zaten ama bundaki biraz daha derin. Baş karakterin, Michael Caine'in canlandırdığı karakterin nasıl bir dolandırıcıya ya da böyle bir üçkağıtçıya dönüşü üzerine de böyle ince ince tespitler var filmde. Böyle yani rakibiyle böyle dertleştiği hani neden ben böyle oldum? Hani neden bir dolandırıcı oldum? Neden bir üçkağıtçı haline geldim? Nasıl hayat beni buraya ittirdi gibilerinden? Çok küçük bir açıklama var böyle. Çok hani sıkıcı değil, çok böyle ders verici bir yapıda değil ama... Çok ince dokunuşlarla işin o tarafını da böyle güzel özetleyen filmlerden bir tanesi. Kirli Çürük ve Adi arkadaşlar 1988 yapımı. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Hani o kadar iyi bir film ki benzeri de pek yok sinema tarihinde. Böyle ucuz bir iki örnekleri var. Böyle dolandırıcıların eğlenceli maceralarını anlatan filmler vardır az çok ama bu çok başka arkadaşlar. Bu çok farklı. Gerçekten çok farklı. Karakterleri, öyküsü, mekanları acayip güzel. Her şekilde çok keyif alacağınıza eminim. 1988 yapımı Kirli Çürük ve Adi eğer izlemediyseniz mutlaka ve mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet film tavsiyelerinde bu hafta komedi türünü ele almaya çalıştık. Size biraz farklı coğrafyalardan ve tarihlerden 5 farklı komedi filmi tavsiye etmeye çalıştım. İlerleyen programlarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler.